1: A
2: stretch, you a you
1: to to your when provided me Wear your heels. We'll save that for later.
2: Está no ar o episódio de número 92 do NBA das Minas. Eu sou a Adrika Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3, está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, pelo Instagram, pode ir na Twitch, né? barra NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe além de acompanhar a cobertura em tempo real dos diversos jogos, principalmente agora do NBA, que começou né, a temporada. Os recadinhos paroquiais, né? não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora muito tempo lá no Onza Imports, que inclusive é o tema desse podcast, mas a gente já chega lá. E é claro, visitem a nossa parceiraça o Lá vocês encontram várias camisetas incríveis de basquete, e também os nossos produtos exclusivos, não percam e acompanhem, porque tem cupom de desconto e volta e meia tem promoção, combo que a gente faz por aqui nas nossas redes sociais e também na Twitch. Minha fiel escudeira de podcast, live e tudo mais, boa noite, Agatha Máximo, tudo bem com a senhora?
0: Boa noite, Drica Varini. Eu queria dizer que hoje eu estou vendo você longe do microfone, né? Hoje você não vai poder mentir. Ela tá, aí, tá aqui, ó. Como que eu tô longe? Não, tô, tô brincando. Mas os dias de glória chegarão, né? A gente tá fazendo o upgrade do setup do da NBA das Minas, Então, eu não vou mais precisar a gente... criticar a Adriele nos próximos episódios, se tudo der certo. E bem, né? hoje mais um dia hoje que vai ser no caso anteontem né para quem Calma. ouve esse podcast tá fazendo cálculo aqui é o dia do Roma tomar um pau de Stephen Curry mas tá tudo bem tudo bem a gente vai a gente só vai fazer assunto bom não não vou ficar triste
2: é a gente tá gravando esse podcast né sai na quinta geralmente é, é tradicional mas às vezes a gente inverte aí as, os cronogramas por Força maior, a gente está gravando na terça-feira, agora são 19h40 é, e o OKC entre quadras 21, né? Num, contra o um Stephen Curry que está né, on fire nesse início de temporada, meu MVP está gravado, cravei Stephen Curry como MVP. Mas hoje a gente tem um convidado muito, muito especial, que já, já chegou fazendo inveja pra gente, né? Porque ele tava aqui, O maior Agatha... brasileiro vivo, né? O maior brasileiro vivo, repercutindo o <risos> mundo afora, entendeu? Fazendo um auê aí na, na internet, no mundo do Twitter e do, das jerseys e tudo mais. Ele que já chegou botando inveja ali na Agatha, né? Que eu e a Agatha, a gente tenta montar um cenáriozinho assim, mais ou menos, né? Planta, quadro, <risos> né? Papel, né? Papel, enfim... <risos> E aí chega ele lá, lá atrás, tá com um verdadeiro arsenal de, de brusinhas, e né? do Brasil em camisas. De... Exatamente. Boa noite, Igor. Pra quem não conhece, Igor, arroba camisas da NBA, né? Boa noite, seja muito bem-vindo ao NBA das Minas. Uma honra recebê-lo aqui.
1: Boa noite, Drica. Boa noite, Agatha. É uma honra pra mim ter sido convidado para esse podcast. Eu não sei, eu não sei quem é que tava... É, no Twitter, na hora que eu recebi o convite, porque eu recebi o convite ao vivasso, né? Agatha. Aí alguém falou, a, o perfil de vocês publicou assim, ah, será que ele toparia gravar com a gente? Aí eu li e falei assim, pelo amor de Deus, como assim será que eu toparia? Em que, em que universo eu pensaria em recusar um convite desse? Né? Então não existiria essa possibilidade. É o, é o, é o que eu costumo chamar de, de... Não é convite, é convocação. Então, pô, é, é, eu, eu já vou de cara aqui rasgar elogios a vocês, eu sou muito fã do trabalho de vocês, eu acompanho o, o NBA das Minas, mesmo antes do Camisas da NBA existir então, é, já vi muita gente que eu, sou, que eu sou fã passar por aqui, então fiquei muito feliz com o convite e estou muito honrado de estar aqui dividindo a sala com vocês, de poder falar um pouquinho do meu brechó aqui e do, e do trabalho com o da NBA brechó, meu Deus eu é, sou fã de
2: brechó é, é assim, que é, esse, é esse pegar que fazer uma limpa
0: né? Drica, eu vou fazer um adendo aqui, para quem chegou agora e não tá entendendo, a gente vai gravar primeiro o podcast. Então, se vocês quiserem ir mandando comentários e falando, vão falando. Quando a gente terminar o podcast, aí a gente vai conversar um pouco sobre essas camisas aí atrás do Igor, bater um papo e responder todas as perguntas. Então, fiquem aqui enquanto a gente grava o podcast em primeira mão. E depois a gente bate esse papo. Já abram as cervejas de vocês, né? Que a gente já fez o mesmo, estamos aqui devidamente é, abastecidos, com exceção de Adriele, que é a rainha da enxaqueca, né? Só, só sobrevivendo na... No dia de hoje. Mas é isso. Fiquem com a gente durante o podcast e permaneçam para quando a gente começar a bater esse papo.
2: Então vamos lá, né? Vamos, vamos começar, Igor. Eu queria que você, antes de a gente entrar, né? Propriamente dito aí no, no mundo das camisetas, principalmente, né? Das jerseys dessa temporada, que você já soltou várias, inclusive ontem trouxe a do toronto Raptors, né, que eu, eu amo, inclusive, aquela jersey, teve aí uma alteração significativa que o Joinville sport Clube passou por uma alteração semelhante, o coelho corria para um lado e de repente ele começou a correr para o outro, é uma alteração que aconteceu na, na do Raptors, mas eu queria que você contasse primeiro sobre o Camisas da NBA, quando ele surgiu, o porquê que ele surgiu, porque depois eu vou querer te perguntar, né, claro, como jornalista, eu sei que não se revelam fontes, mas eu quero que você fale mais ou menos como é que é a sua dinâmica de trabalho, até porque, né, como a Agatha falou, o maior brasileiro vivo, vários <risos> portais enormes, gigantes da gringa se baseiam no seu trabalho. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho aí como é que foi o começo do Camisas da NBA.
1: Tá. É, cara, o Camisa do NBA, ele surgiu em 2019, em agosto de 2019, é, mas o meu interesse por uniformes, em geral, não só de basquete, ele é mais antigo, então, eu, quando era criança, né, eu sou uma criança dos anos 90, né, eu nasci em 1987, há muito tempo atrás, e... E eu, e eu... Tá
0: tranquilo que a Drica nasceu faz tempo também, viu? <risos> eu
1: eu é sou daqui, ó. Tô aqui comigo. <risos> e, eu, e eu sempre curti o uniforme, assim. E aí, no final dos anos 90, quando eu descobri a NBA, quando eu comecei a assistir ali algumas transmissões é, na madrugada da Band, e aí um pouquinho de tempo depois, meus pais colocaram a TV a cabo em casa e eu descobri os canais que passavam basquete, eu descobri a ESPN, eu descobri sei lá, André José Adler, Ivan Zimmerman, Rob Porto, enfim, toda essa galera que, 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 que conduziu basquete naquela época. Eu, uma coisa me chamava muito a atenção, que era como os times se, se apresentavam de uma maneira muito bonita, assim como você via os uniformes e você conseguia identificar um pouco do... Do, 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 do senso de humor, do temperamento daquele time é, então isso começou a me encantar muito como, como os uniformes traduziam muito da personalidade daquele time como ver o uniforme, sei lá o, o uniforme do Washington Wizards do, do Michael Jordan, né, aquele uniforme azul como aquilo é diferente do uniforme do Chicago Bulls do Michael Jordan, como aquilo revela um pouco do, da essência daquele time e combina com a quadra, e combina com a roupa das cheerleaders e combina com, enfim a, a, aquele aquele maranhado ali de, de, de comunicação foi me fascinando. E tinha um detalhe específico que eu sei lá, comecei a me interessar na época, que era a questão do número dos jogadores. Eu só assistia futebol e era acostumado com jogadores do 1 a 11. E, e, e o pouco que eu conhecia de basquete também, não tinha muita coisa além disso. Quando eu comecei a assistir NBA, eu vi que, eu vi que tinha o 23, o 33, o 50, o 45. E eu também comecei a ver assim, que cara, como o jogador é, revela um pouco do do jeito dele de ser, como ele acaba combinando com o número que ele usa né? tem uns exemplos que eu posso citar assim, do tipo quem... não dá para você imaginar o Sean Camp, aquele jogador Sean Camp, usando a camisa sei lá, a 2 ou a 3 com a mesma coisa o Dave Robinson o San Antonio Spurs, como você também não imagina sei lá, o Tony Parker sendo camisa 80 a gente acaba conectando um pouco da personalidade do jogador ao número que ele usa enfim, e aí eu comecei a me interessar por isso. Comecei a jogar videogame videogame, eu passava horas olhando os uniformes dos times, ali na telinha que você escolhe o time. E isso era com basquete, com hóquei, com futebol americano, enfim. Beleza, aí corta, tem um lapso de tempo, até julho de 2019, eu trabalhava numa, numa empresa há sei lá, 15 anos, 15 ou 16 anos, trabalhando na mesma empresa, e aí saí. E assim, depois de 16 anos trabalhando na mesma empresa, eu não Estava meio sem saber o que fazer. Falei, vou tirar pelo menos um mêszinho dois meizinhos dois aqui para eu relaxar, para eu, eu pensar no que eu vou fazer na minha vida. E aí, eu tive vontade de produzir conteúdo para a internet. Eu já tinha produzido conteúdo para a internet há alguns anos atrás. Eu escrevia num, num blog sobre relacionamentos amorosos. Olha que Olha, fun, fun fact aí de cara. Que escrevia...
2: inusitado isso, jamais imaginaria.
1: Mas é, eu era um colunista de, de, sobre relacionamentos amorosos, sobre, enfim... É uma coisa ali um, um pouco adolescente Mas enfim, eu, eu era uma coisa que eu gostava muito de fazer E aí quando eu pensei Pô, eu queria voltar a produzir conteúdo a internet Que eu gostava muito daquela época E comecei a pensar em coisas que eu me interessava E naquele momento eu estava muito viciado em basquete Mas tinha muita gente já produzindo Bom conteúdo sobre basquete Eu já tinha uma camisa ou outra E pensei, puto, eu acho que as pessoas Se interessariam em saber um pouco dessas histórias Vou começar a escrever E aí comecei a escrever é, pedi ajuda de alguns perfis lá que, na, na época, me ajudaram a divulgar, curtiram o meu conteúdo. Meu perfil começou a ser conhecido lá da galera do Brasil, da NBA, tanto no Twitter. Aí, um tempinho depois, eu, em janeiro de 2020, eu abri o Instagram. E, e aí a coisa foi, foi crescendo. E a coisa foi crescendo. E eu, e eu pensei em fazer o caminho da NBA como se fosse uma. Ah, vou fazer um passatempo aqui, eu vou escrever um negócio. estou com vontade de escrever, estou com vontade de, sei lá, fazer alguma coisinha de métrica de internet para eu mesmo me divertir. Só que aí virou um, uma atividade diária e que eu gosto muito de fazer. E, é, e as pessoas retribuem da maneira que me deixam mais empolgado, mais feliz. E, e aí o projeto está indo aí, completou dois anos agora em agosto. Está indo para dois anos e meio e está firme e forte. Acho que está na melhor fase dele. Pois é, Igor, isso
2: que eu ia te perguntar, assim, né? Eu só... Desculpa te cortar, Agatha. Dois anos e meio. É dois anos e meio. Você imaginava que em dois anos e meio, é... quando você começou com poucas camisas em casa, como você disse, né? E só pensando em produzir conteúdo por produzir, você imaginava que pouco mais de dois anos depois você teria esse alcance?
1: Pô, de jeito nenhum. Primeiro porque eu não, eu não imaginava que as pessoas fossem se interessar por isso. Eu pensava assim, cara, isso é um conhecimento muito nichado, muito específico, uma coisa meio nerd, assim, de uniforme. Que eu até conheci algumas pessoas de fora do Brasil que escreviam sobre isso, mas mesmo nos Estados Unidos não tem muita gente escrevendo sobre isso. Então eu imaginava assim, pô, no Brasil vai ser... Se o Camisas da NBA bombar muito, eu pensava assim no começo, pô, se, imagina, cara, se um, se um dia isso bombar muito e eu tiver 5 mil seguidores. Né? E ontem atingiu 18 mil. É, então, eu acho que é, existia um, uma galera que se interessava Beleza, por uniforme, ponto Pessoal que já colecionava Mas acho que tem muita gente que assistia basquete e não, e não fazia ideia E achava que o Los Angeles Lakers é amarelo e roxo Porque alguém achou bacana essa combinação é, E quando começa a descobrir o significado das coisas né, Uma das mensagens que eu mais ouço é tipo assim Pô, eu eu achava essa camisa aqui meio sem gracinha, mas agora que eu sei a história, eu adoro ela, eu quero comprar e não sei o quê. então eu, eu acho que muita gente que já gostava de basquete passou a se interessar por, um, por uma outra, como é que eu vou dizer, uma outra faceta assim, do basquete, né? um, além da parte dos jogadores, da tática, dos times, tudo que é óbvio, que está intrínseco ao jogo, começou a gostar por um, por um outro ângulo.
0: Não, com certeza. Já, já quero avisar que, que a gente não vai pedir para você revelar sua mágica, né? A gente não faria isso com você. Não somos ruins. Mas isso é uma, uma coisa muito verdade, assim. Porque existem até outros perfis que falam de jersey, que mostram jersey. Muitos brechós que vendem jersey. Mas eu, particularmente falando, eu nunca tinha visto alguém que explicasse o significado como você explica, né? Eu... Eu posso falar que, assim, a minha favorita dessas últimas aí do último ano foi aquela do Portland Trailblazers, que tinha o relevo da, camisa, da, da cidade, do estado, enfim, na camisa. E eu acho isso muito legal, né? Porque a galera se identifica mais ainda com, com os times e tudo mais. E aí, antes de a gente entrar nesses pormenores, eu quero fazer uma pergunta capciosa. Eu quero saber qual é a sua camiseta favorita, a sua jersey favorita de todos os tempos. e
1: Cara, minha jersey favorita de todos os tempos... Eu, é uma pergunta difícil, mas eu, mas eu tenho a resposta pronta porque eu já pensei um pouco sobre isso. Mas a minha camiseta preferida de todos os tempos é o uniforme branco do Chicago Bulls. Esse uniforme, para mim, é, é, é imbatível. Assim, é o que é é melhor representa assim, o que é, é clássico, a, a combinação de cores é bonita. Eu torço para o Flamengo. Talvez isso seja um... Influencia a minha decisão. Mas, é, mas eu acho que ele é aqui. que... É, que melhor representa o, um uniforme de basquete na essência, e ela é clássica, e ela, é, é, e ela ainda assim continua moderna, porque você olha o uniforme dos Chicago Bull dos anos 70 e olha hoje, e ele continua atual, um ajustezinho ou outro, mas ele continua atual, então essa é a minha preferida. É claro que os uniformes mais, mais, é, mais recentes, né? o Siriedish, outros uniformes que contam histórias um pouco mais complexas, eles também, eles também chamam a atenção. Eu acho que eles nunca vão ocupar o espaço de um uniforme como esse dos Chicago Bulls que eu citei. Mas tem... Acho que se eu pudesse citar alguns, eu citaria aí para não ficar... Ah, Chicago Bulls é um lugar comum, né? Falar de Bulls, <risos> falar de Celtics, falar de Lakers, falar dos, dos times mais tradicionais, né? O próprio Portland blazers que tem um uniforme muito tradicional também. Eu acho que dos mais recentes, eu citaria... A camisa do Portland do ano passado. Do Portland, não. A camisa do Memphis Grizzlies do ano passado, que era é um uniforme preto, com um logotipo dourado, que era uma referência ao Isaac Hayes e, e a Jax Records, que é uma gravadora é, muito tradicional né, da, da música típica do, do Tennessee, de Memphis. Esse é um uniforme que eu gosto muito. O uniforme do Portland que você citou é outro que eu gosto muito. E aí eu vou, ser um, eu vou, eu vou me permitir ser um pouquinho clubista. O uniforme do Minnesota Timberwolves, que presta homenagem hey. ao Prince.
2: Eu ia mesmo perguntar qual
1: era o time, né? Não precisa mais, vai. É, eu, eu torço, não sei porquê. Zé. Essa é uma pergunta bem difícil de explicar <risos> por que eu torço para o Minnesota Timberwolves. <risos> mas, mas aquele uniforme que eu o Prince também está entre os meus preferidos. porque Esteticamente, eu, eu gosto de coisas roxas em geral. Então, aquele uniforme me chama muita atenção.
2: <risos> Fica aí o questionamento. O porquê?
1: Cadê, cadê o Rodrigo? Cadê Juntar o Rodrigo, né? o
0: Rodrigo camisa do NBA, é um sofrimento sem fim, gente. Eu tenho, uma explicação, até, até,
1: eu tenho uma explicação boa e relativamente rápida sobre isso, é que assim, eu, eu comecei a assistir basquete lá no finalzinho dos anos 90, assim, eu lembro que é, um dos primeiros jogos de basquete que eu tenho recordação de ter visto na vida é a final Chicago Bulls e Utah Jazz, é... e aí beleza, aí eu comecei a assistir ali até o comecinho dos anos 2000, aí comecei a entender mais do jogo e tal, mas eu não torcia para time nenhum, eu só assistia o jogo que eu gostava, eu gostava dos times, eu gostava dos jogadores, mas eu não torcia por ninguém, e continuei assim durante muito tempo. Até aquela equipe é por volta de 2010, e olha que perigoso, porque o Minnesota Timberwolves já era lamentável em 2010.
0: É... Quanto tipo... não foi, Igor? Fica aí, <risos> principalmente. Tá, já era. Era. Ele acha que tá, tá explicando, né? Mas daí ele
2: começa a falar que, que, ele... que no, no final Tem dos anos
0: alguns bom, lapsos. É... É, pequenos lapsos mas nunca, nunca se tornou uma franquia grandiosa, né? É.
1: Mas vamos
2: é, deixar é ele explicar né? Coitada.
1: Deixa ele terminar, daí a gente aponta os erros. É, depois eles passam um pente fino. Mas eu, eu, pensei, eu naquele momento ali, por volta de 2010, 12, eu pensei assim, pô, eu vou, começar, eu vou escolher um time pra torcer. Eu vou escolher um time. Não sei por quê se, se eu ficasse quieto, tava tudo bem, né? Eu tava feliz vendo basquete sem torcer pra ninguém. <risos> pois né? é. Mas eu resolvi escolher um time e historicamente, assim, além do Michael Jordan, que era o jogador que eu mais gostava, tinha três jogadores que eu adorava. É, o Michael Jordan, o John Stockton, porque no pouco período que eu joguei basquete, eu me inspirava nele, eu jogava de armadura, eu me inspirava no John Stockton. É, inclusive, eu jogava de camisa 12 por causa dele. Uh, mas o jogador que mais me chamava a atenção era o Kevin Garnet. E aí eu voltei na minha memória antiga, de 2004, 2003, 2002... E resolvi torcer pro time que ele jogava. Poderia ter escolhido o Celtics? Poderia!
2: Não olha, bateu na trave dele. Eu escolhi errado.
0: <risos> Teria sido um pouquinho menos triste. Meu mas, Deus!
1: Mas eu, 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 tinha uma, eu tinha uma memória afetiva muito legal daquele começo ali do, do, do século... É, não é à toa que outro dos meus jogadores preferidos é o Ben Wallace, então eu tinha uma memória daquele, daquele período e eu adorava o Kevin Garney e eu adorava o Letra eu adorava aquele time e eu passei a torcer pro Timberwolves é, mas esse ano a gente vai todo mundo fala isso, esse ano vai
0: Ai, ai, ontem inclusive me perdeu, né, mas não vamos entrar muito nesse também. assunto o Lobo ficou a solta ontem, né, não, até tenho uma, uma bolada
1: aí, aqui na cerveja porque...
2: Vai esquecer, né? <risos> esquecer o, a desgraça que aconteceu. Mas vamos lá, né? Vamos começar, então, a falar sobre, de fato, as camisas, só é, relembrando, né? Porque tem gente fazendo pergunta aqui, gente. É, fiquem até o final, porque a gente vai gravar o podcast, está gravando o podcast, quem está nos ouvindo na quinta-feira, esse podcast foi gravado ao vivo na Twitch na terça-feira. E no final, a gente responde as perguntas da galera que tá por aqui. Tem gente de Joinville, hein? Joinville tá chegando por aqui em peso, gostaria de dizer. Só foi eu falado com ele, que ele corria para cá, corria para lá e, na verdade, não corre para lugar nenhum, né? Coitado, não quero entrar nesse
1: mérito, mas tudo bem, vamos lá. É, Igor... Eu, é... desculpa, desculpa te cortar, Drica, foi mal. É, só pra, é porque você já falou uma coisa e a Agatha meio que repetiu. Não precisa ficar... É encabulada de perguntar nada, né? Pode soltar o freio. O que eu puder responder, eu vou responder. Ah, não, porque as suas fontes e tal.
2: É, que... não, a gente né, quer preservar. Então, então fala aí. É onde, onde eu
1: puder. onde eu, eu vou.
2: essas coisas todas. Não. É, antes de falar da, das, das brusinhas, então vamos falar do trabalho, já que ele disse que a gente pode cutucar ele, né? Eu que estava tentando ser uma jornalista, tipo, ah, não vou perguntar sobre fontes, né? Chato, é que a gente não gosta de ficar, né? Mas, enfim... É, Igor, eu queria que te explicasse um pouquinho da dinâmica do teu trabalho, né? Porque, como eu falei no começo... Em e que você é...
0: suborna, né, Igor? <risos> e é que você
2: tá assim, aprendendo sei. aí em cativeiro para te Se contar, você sabe? tem alguém dentro do Celtics que te passa com antecedência, pelo amor de Deus, ou não sei o que, que o, o, o contato do Teirum ainda não tá fazendo no meu celular, que você não conseguiu essa preciosidade. <risos> Mas, enfim... É... Queria que tu falasse um pouquinho sobre a dinâmica do teu trabalho, porque o, que o, o teu trabalho é incrível por várias coisas, né? A Agatha falou, tipo, ah, muita gente traz camisas, mas não traz explicação de como né, as referências e tudo mais, e você traz isso muito detalhadamente para que as pessoas entendam de fato a história do uniforme, né? E o que tem por trás disso. Mas para além disso, é, é fantástico, porque assim, você pauta, os gringos, basicamente é isso que está acontecendo. Todo mundo anda te citando, entendeu? Vários perfis grandiosos e SPMs, caralho, tudo aí da gringa te citando, porque você fura todo mundo. Então, assim, como é a dinâmica do trabalho? E eu queria que tu falasse qual foi a tua sensação da primeira vez que isso aconteceu, porque agora tá se tornando recorrente. Eu imagino que já deve ter se acostumando aí. Mas a primeira vez que aconteceu deve ter sido, caralho, o que está que acontecendo, né?
0: Como é ser maior é. que o hoje?
1: <risos> é, pelo menos em em e em, em, em regata, eu sou maior que o hoje. Porque uhum. ele não fala disso, né? Mas, cara, isso, isso é uma história legal. Porque, assim, quando eu comecei a fazer o Camisa do NBA, não era pra isso. Eu não, não tinha pretensão de fazer isso. Porque não é uma coisa que você planeja fazer. Ah, eu vou cavocar, eu vou até o fim, eu vou conseguir. Porque, é, em alguma medida, não, foge do meu controle. É, e aí, beleza, eu, eu abri o Camisa do IBI em agosto de 2019, começou a temporada um pouquinho depois, eu fiz o que eu gosto de fazer, contei as histórias e tal, usava as fotos do que os próprios times divulgavam, beleza. Naquela época, e historicamente sempre foi assim, o que, que vazava de uniforme de basquete? É, eventualmente, uma loja ou outra é, recebia um uniforme, às vezes não era nem a própria camisa de jogo, mas era uma t-shirt, era um casaco, ou era alguma outra coisa, é... antes da hora, beleza, várias lojas recebem antes da hora, mas eventualmente alguém curioso lá no estoque abre a caixa e fala, hum, bacana essa camisa, fotografa e manda para alguém. Esse alguém normalmente é o alguém jornalista, alguém da própria cidade do cara que cobre o time da loja que ele trabalha. Então, sei lá um camaradinha que trabalha na loja de esportes em Denver recebeu ali no Colorado ali uma camisa uma t-shirt do Denver e que camisa diferente eu nunca vi o Denver Nuggets usar isso aqui tira uma foto manda para o jornalista o jornalista publica ah isso aqui talvez seja uma, a prévia do novo uniforme do Denver Nuggets legal e aí, isso acontecia de maneira meio descentralizada porque era era muito irregular saía um uma semana o outro duas semanas depois o outro dois meses um mês depois era bem irregular e variava também quem divulgava isso. Beleza. eu, como sempre me interessei por esse assunto, eu ficava de olho. Eu seguia as pessoas que mostravam isso. E como, como eu gosto de uniforme de basquete há muito tempo, muitas vezes eu olhava e falava, hum, isso aí é furado. Isso aí não é camisa de verdade, não. Isso aí tem problema. Isso aí. E, ou às vezes eu achava que estava certo. Beleza. É... E isso foi na virada da temporada 19 e 20. No começo, ali no intervalo para a temporada 20 e 21, é... eu, comecei a, eu comecei a cobrir desde o comecinho, né? porque como eu, eu entrei em agosto de 19, eu entrei no meio da off-season. Já de 20 para 21, eu fiz a off-season inteira. E ali, eu, eu comecei a, a, a publicar, não em primeira mão, mas assim, alguém publicava lá fora, e como eu estava ligado, eu publicava para o Brasil, dava o crédito para a pessoa que publicou, beleza. Mas em língua portuguesa, eu era o primeiro a publicar. E beleza. E a galera aqui no Brasil curtia. É... Por, por... Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, eu estou dando uma volta que eu estou meio, meio, meio desconectado aqui na minha história, mas eu vou chegar num, num, num denominador comum. É... Eu, eu conversava com várias pessoas. Ali por DM, algumas eu conversava pelo WhatsApp, outras eu conversava pelo Instagram. Eu conversava com várias pessoas. E algumas começaram a me mandar. E eu vi essa, lo, essa camisa aqui do site tal. Às vezes até um site chinês, né? um site que vende réplicas e tal. Procede. E aí eu comecei a me especializar em, em observar as referências para poder dizer para o cara assim, cara, isso aí é quente ou isso não é quente. Tá. Não é desse desenvolvimento de fonte, de conversar com a pessoa, de fazer amizade, não sei o quê. Um cara me falou, cara, é, eu tô com uma camisa aqui era do Los Angeles Lakers, é, e eu acho que é a nova camisa deles, eu acho que ninguém viu isso, não. Eu falei, pô, deixa eu ver. Aí o cara me mandou a foto, era aquela camisa é, é, branca e azul clarinho que o Lakers usou ano passado. Aí o cara me mandou a foto, eu falei, caralho! Aí eu, pô, eu fiquei tentando assim, cara, não deve ser quente, não, deve, deve ser invenção, deve ser... E aí eu pegava a foto, eu dava zoom, e eu, eu tentava achar algum furo na foto, eu não achava. E aí eu ia nas fontes que eu, começava, que, eu, que eu seguia e que normalmente publicava e ninguém estava ninguém falando dessa camisa. Eu falei, pô, se ninguém está falando, pô, não, não deve tá. pô, se essa camisa fosse verdadeira, alguém já teria publicado, isso não ia cair na minha mão. Mas eu fiquei procurando, procurando, procurando e não achei. E eu não achava nada que, na, na foto que me mandaram, que me dissesse assim, isso aqui não é quente não, pelo contrário. Eu fiquei, sei lá, um dia com essa foto, assim, meio com a cabeça de saber o que fazer. Eu, cara, eu publico isso ou não? Eu publico isso ou não? Porque se eu publicar e não for real, pô, ferrou, né? Eu vou, vou errar o meu primeiro pênalti aqui, eu não sei se eu vou ter oportunidade de bater outro. Mas até que eu fiquei, eu fiquei checando, 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 checando. Falei, cara, isso é quente, eu vou publicar. E aí eu dei aí postei a imagem da camisa do Lakers em primeira mão, que era a camisa é, City Edition da temporada passada, que era uma homenagem ao Elgin Baylor. E o negócio bombou muito. Bombou no Brasil, bombou um pouco no exterior, algumas pessoas republicaram. E, e aí esse cara, esse mesmo cara que me mandou falou assim, pô, eu tenho outra aqui. E me mandou mais duas, que foi a do San Antonio Spurs, a Fiesta Colors. E me mandou uma outra que eu não me lembro qual foi. A foi a do Golden State Warriors, aquela que era Oakland, no Instituto Oakland. E a mesma coisa. Eu comecei a checar, falei, cara, isso é quente, não é possível de a informação. Mas assim, foi, foi muito... Foi muito... Eu fiquei muito nervoso nesse dia. Fiquei muito nervoso porque... Eu pensei que cara, não é possível que eu vou ser a primeira pessoa no planeta a dar essa informação. E eu não tava dando em primeira mão a camisa do Timberwolves. Eu estava dando a camisa do Lakers. É... Se você quiser, eu tenho muitas palavras duras pro Lakers, mas, por assim, exemplo, né? é um, é um, é um, tem o seu tamanho. Eu falei assim, cara, não é possível que eu vou, vou, vou dar essa informação em primeira mão. Mas eu dei... E semanas depois, o Lakers apresentou a camisa que eu, tinha, que, eu tinha, que eu tinha vazado a imagem. Por causa dessas três fotos, muita gente começou a me procurar. E ainda hoje é assim. Eu recebo, aí já falando um pouco do, do meu dia a dia, eu recebo muita imagem de muita coisa, de muita gente. E uma parte do trabalho é verificar se aquilo procede. É, então, eu tenho fontes que eu confio, não só que me mandam imagens, mas fontes que eu posso chegar e falar assim, isso aqui é real? Isso aqui faz sentido? Pessoas, assim, às vezes até que já tiveram a oportunidade de ver certos uniformes, mas tem alguns contratos decididos que elas precisam respeitar, isso aqui faz sentido? Cara, acho que faz. Ou então eu vou caçar, eu vou... Eu recebo, vou contar um caso real, eu recebo uma foto de uma camisa e eu fico assim, cara, isso aqui parece real, mas eu não quero dar essa informação sem ter certeza que, que é quente. Aí eu começo a caçar. Aí pô, eu descubro que pô, tem um site, sei lá, em Hong Kong, tem uma loja, a loja da Nike, da Indonésia, tá vendendo... Digamos que seja uma camisa, vou dar um exemplo qualquer aqui, ah, é a camisa do Los Angeles Clippers, beleza. Aí eu descubro que tem uma... Mas eu não sei se ela é real, porque ela é totalmente diferente. Aí eu descubro que o site da Nike, na Indonésia, tá vendendo um boné do Clippers, que tem a mesma marca da camisa. Aí eu falo, putz, então isso é quente, faz sentido. Porque é muito comum que... As lojas da Ásia recebam primeiro certos materiais, é, especialmente as coisas que não são camisa de jogo. Então boné, mochila, t-shirt, casaco, muita coisa chega primeiro na Ásia. Então eu uso um pouco as lojas como fonte, recebo muita coisa de muita gente que me pergunta, ah, já recebi imagem assim, e tá aqui a camisa nova do time tal. Aí eu olho e falo, não é não, não é não, tenho certeza que não é. É, porque é a camisa que alguém, que alguém criou, é alguma coisa falsificada, é alguma coisa que não faz sentido. Então, a parte do trabalho é apurar, se as coisas são quentes. Uma outra parte do trabalho é olhar a camisa e pensar assim, cara, da, da onde que vem pô, o Boston Celtics ter uma faixinha verde no ombro da camisa? E é caçar informação na internet, e felizmente é uma característica do, do esporte americano e da NBA, tem um oceano de informação disponível, de registro fotográfico disponível, para olhar e falar assim, cara, a primeira camisa que o Boston Celtics usou na sua história tinha manga. E nessa manga tinha uma faixa verde. E essa faixa verde está reproduzida no uniforme clássico desse ano. Então, tem uma segunda parte do trabalho é, é, é pesquisar esses registros. É, é usar um pouco do, do, do meu jeito nerd de olhar assim e falar assim, cara, eu já vi esse logotipo em algum lugar. Isso aqui é de um uniforme tal, 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 com essa foto. Aqui, achei. É reunir essas coisas, essas informações... É, depois de eu ter apurado se procede ou não, e aí, e aí publicar. O dia, dia que eu tenho uma foto para publicar, é, é, não, é pelo menos três horas de trabalho em cada foto que eu recebo. É pelo menos três assim, A partir do momento que eu, eu recebi uma foto, a partir do momento que eu falo assim, cara, isso aqui é quente, essa camisa é verdadeira, vou publicar ela. Aí é pelo menos três horas trabalhando, olhando referência, tratando imagem, porque muitas vezes a imagem vem com a iluminação péssima, vem com a definição muito ruim. É tratando imagem, procurando referência, escrevendo tweet, escrevendo texto alternativo, que eu, uma das coisas que eu tento fazer muito no camisa do NBA é tornar acessível, então eu escrevo texto alternativo para as pessoas que têm é, dificuldade de visual, na né, dificuldade de enxergar. Então, é um trabalho que, 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 que eu amo fazer, que me deixa muito satisfeito com, 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 com o retorno das pessoas e com a repercussão que ele está tendo. E que eu acho que eu só consigo fazer, porque é extremamente cansativo, eu só consigo fazer porque eu amo e, em segundo lugar, porque as pessoas reagem muito bem a isso, porque as pessoas demonstram é, que se interessam de verdade por isso.
2: Hum. Igor, você falou sobre, né, você recebe muita coisa e também tem o teu feeling, né, de, ah, isso aqui deve ser, isso aqui não, isso aqui, pelo amor de Deus, não é a gente divide alguns grupos de WhatsApp, né? de, de NBA, aí, e volta e meia aparecem umas coisas bizarras que alguém recebe, umas imagens que, que aí todo mundo te marca. né? Eu acho isso fantástico. Nos últimos dois anos, assim, se você fosse mencionar uma, duas ou três dessas camisas que você recebeu ou que te marcaram ou que te mandaram, mais bizarras, assim, que alguém tentou te vender como sendo de fato um uniforme, quais você citaria?
0: Esses dias, né, Igor? Inclusive, teve um, eu vi um vídeo de um menino tentando criar uma camiseta no, no ah, Photoshop. É do Nuggets, acho que
1: era, era né? Né? Do não Piston, tô... Do Detroit Pistons. Ah. É isso, porque eu, eu fiz essa, essa história que a Agatha citou, é que eu, eu fiz um tweet, porque assim, eu tinha visto uma, uma foto da camisa do Detroit Pistons, e eu falei assim, cara, a torcida vai adorar isso, né? Eu até vazei essa camisa, porque eu sabia que a torcida do Detroit queria um uniforme vermelho e tal. eu pensei, puta, essa camisa não vai adorar. E aí eu tentei sobre isso. Falei, cara, a torcida do Detroit Pistons vai adorar o novo uniforme. E aí começou a vir uma... Cara, nunca me encheram tanto o saco pra vazar uma camisa igual ela. Porque começou a pipocar torcedor do Detroit Pistons, tudo que é lugar, escrevendo em vários idiomas. E é muito engraçado, porque várias vezes eu percebo que os caras usam uma ferramenta de tradução para escrever em português e fica meio esquisito, né? Porque as ferramentas de tradução são assim. É, eu percebo que o cara assim, se esforçou para se comunicar comigo. Eu recebo muita mensagem em espanhol, porque enfim as pessoas acham que a gente fala espanhol, Brasil. É, então, e aí um, um, um garoto é, para me para me estimular a soltar logo a imagem verdadeira ele fez uma camisa no Photoshop falsa do Detroit Pistons, que até fazia sentido, ele usou uma, uma, um desenho lá do, do, do Zoner Pistons, do, do time antigo, para me estimular. E aí, assim, muitas pessoas começaram a republicar o negócio dele e me marcar. E eu falava assim, cara, não é isso. Não. Sem saber da história, né? Eu achava que era só uma camisa que vazou, porque o Photoshop ficou muito bem feito. E eu dizia, não, não é essa camisa, não. Isso aí é falso. E depois ele fez um vídeo que é maravilhoso, que ele printou a reação das pessoas. Ah, se for essa camisa vai ser lindo, ou então eu detestei, achei uma porcaria. As pessoas, as pessoas embarcaram muito na história dele e ele fez um vídeo muito engraçado, sem rindo da reação das pessoas. E eu achei isso muito louco. Hoje esse cara me segue, a gente já trocou as DMs e tal, foi muito engraçado o que ele fez. É... Mas cara, eu já recebi uma camisa, que não me mandaram querendo dizer que era verdadeira, mas eu fiquei, isso acontece muito, isso acontece demais, 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 demais. Um garoto me mandou uma camisa e ele dizia assim, era uma camisa do Philadelphia 76ers que era verde fluorescente, verde marca texto. É, obviamente, extremamente fácil, a camisa assim, é, é, em um milésimo de segundo, não faz nenhum sentido essa camisa, era aquelas falsificações que é muito falsificação, eu nem tentava enganar. E o garoto dizia assim: Eu comprei essa camisa e só depois parei para pensar se ela era verdadeira ou não. E aí eu tive que dar para ele a notícia, eu tive que ser verdadeira para ele. Eu tentei ser um pouco polido de falar: ah, realmente, tem que te falar isso, não é verdadeira, não. Mas é, mas é bonita a camisa, não é mentira, não era bonita. Porque eu não sabia, o cara pô, já gastou dinheiro e tal, talvez ele tenha comprado em outro país, eu não sei se dá para devolver. Mas, mas teve isso e agora uma camisa que tentaram me mandar como, como verdadeira, como, como... pode ter tanta coisa bizarra. Já recebi é, camisa do Lakers vermelha, uma camisa, é, ver, é, camisa do Lakers vermelha, vermelha azul, né? Dizendo assim: ah, que era uma, uma, vermelho vermelho preta, que era uma edição comemorativa que o Lakers ia lançar, que era do Kobe por causa do jogo de 81 pontos dele, que foi contra o Toronto Raptors. Aí era uma camisa do Lakers com as cores do Toronto Raptors. É. Mas a gente pode...
2: A, a gente <risos> tem que admitir que as
1: pessoas elas vão longe, né, tentar né? É, porque assim as próprias empresas que fabricam os uniformes, elas estimulam, né? elas lançam os negócios, fazem as conexões meio doidas. assim né E alguém pensou assim, que legal seria uma camisa do Lakers com as cores do Toronto. É, então teve essa... Uh... Já teve gente mandando camisa antigas, dizendo assim, ah, tal tá, time vai relançar a tal camisa. É, tipo, a camisa do, do aquela camisa do Knicks verde do St. Patrick's Day, ah, o Knicks vai relançar. E beleza, poderia relançar, né? Tem, tem St. Patrick's Day todo ano, mas aí é isso, eu tive o trabalho de, de, de checar. Uma coisa que eu faço demais é ficar lendo releases de imprensa das franquias, porque os releases de imprensa, eles eles muitas vezes nas entrelinhas ali eles revelam alguma coisa. É... Eu vou dar um exemplo real disso. Essas camisas desse ano, elas se chamam City Edition, mas existia um, uma, um rumor de que elas não se chamariam City Edition, porque elas são uma reunião de elementos da história das franquias e tal. Então, uma coisa que não é bem sobre a cidade, é mais sobre uh, a história do, do, do de cada time da NBA, os uniformes que eles usaram no passado. Então, existiu um rumor de que essas camisas não se chamariam City Edition, se chamariam é, mixtape Edition, se chamariam mashup Edition, se chamariam outras coisas. E... e agora me fugiu aqui o que, que eu ia contar sobre isso Ah, e aí eu estava lendo um release de imprensa Que eu não me lembro nem de qual time que era Que dizia assim Ah, é... No... Em breve a torcida vai, vai, conhe... vai ver todos os uniformes Falava sobre o logotipo da Nike da NBA em forma de diamante Ah, em breve os uniformes é, serão lançados e você vai poder comprar a sua camisa com, em, com o logotipo da NBA dos 75 anos da, da liga em forma de diamante, não sei o que e em breve também lançaremos a City Edition aí dali eu falei, putz, então é City Edition mesmo porque o release de imprensa não vai brincar com isso não vai dar uma pista falsa né? às vezes até dá mas, mas naquele caso eu, eu confiei aí peguei um outro release que mencionava a City Edition então isso é uma coisa que faz muito parte da minha rotina também, ficar lendo releases de imprensa e tentando caçar ali alguma informação às vezes, para desmentir algo é, que foi como eu fiz nesse caso da camisa do Knicks, do St. Patrick's Day, que nunca voltou.
0: E vamos, vamos entrar no, no tema atual das camisas. A gente está num ano muito incrível, né? 75 anos de NBA. Já aconteceram muitas coisas maravilhosas. Eu já chorei inúmeras vezes com aquele videozinho de, de dois minutos, que está cheio de referência, inclusive, né? Muito legal para quem gosta de, de história do basquete. Tem muita coisa vindo aí, inclusive para a NBA brasileira, né? A galera que gosta de NBA aqui no Brasil, do dar spoilers, eu sou fofoqueira. Enfim, não vai sair com e... as coisas
2: por aí.
0: <risos> e, um, tem alguns times, não são todos, né? O cachorro aqui quis participar do podcast, <risos> mas tem alguns times que vão lançar essa camiseta comemorativa dos 75 anos da NBA. Né? queria que você falasse um pouco dessas camisetas especificamente, porque não são as 30 franquias, né, o, o pobre do Oklahoma City Thunder, que mal 10 anos tem, não vai, né, fazer uma camiseta de 75 anos, mas é, elas estão muito interessantes, é, todas essas mais antigas, porque elas carregam muita história, né, a, a própria do Boston Celtics, a camiseta do, do Warriors que eles já jogaram, né já estrearam aí, estão é, tão bem maravilhosas, incríveis, eu gostaria e o que, que você achou disso
1: tudo? Cara, eu, eu adorei essa ideia, porque é, a, 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 é uma temporada muito, muito especial, né, assim você ter uma liga que comemora 75 anos de existência é um negócio de certa maneira incomum no esporte mundial e, e não, a gente não podia esperar menos da NBA, que é uma liga que sempre valorizou os seus pontos de contato com, com, com o torcedor, é, com as pessoas que são fãs do basquete. Eu, eu não, não podia passar despercebido. Né? É, vou fazer uma comparação aqui. e Não é para querer desmerecer a liga de futebol americano. Eu adoro futebol americano, assisto muito futebol americano. Mas, assim, a NFL completou 100 anos, 100 ligas, e o que existia era um... Tinha um petzinho aqui que é da NFL, na camisa, que tinha o número 100 em cima. Porque, historicamente, a NBA faz isso melhor do que as outras ligas. Então, não era de, era de se esperar que a NBA fizesse algo grande. E tô falando em quadra, dentro dos jogos. Então, é, eu acho até legal dar um passo atrás, porque não sei se todo mundo que está assistindo aqui ou tá, que está ouvindo o podcast está na mesma página, mas é, todos os times da NBA vão ter as mesmas... Três camisas principais que existiam na temporada passada, que elas são as Association, que é a branca, a Icon e a Statement, que são os dois uniformes coloridos, né? o uniforme colorido principal e o alternativo. Então, essas três camisas principais vão ser exatamente idênticas às do ano passado. As City Edition, que normalmente fazem uma referência à cidade, ao estado, à comunidade onde o time está baseado ela vai ser substituída, não substituída, mas ela vai mudar a direção dela, então ela é uma camisa que vai reunir elementos, não só de outros uniformes, mas de outras gerações da mesma franquia, então às vezes é uma referência a um logotipo, às vezes é uma referência a um ginásio, às vezes é uma referência a uma cor que a franquia usava no passado, é, tem referências a ABA, que é, ainda vão ser lançadas, então... A, a, o Brooklyn Nets tá fazendo uma, vai fazer uma referência à EBA. O San Antonio Spurs vai fazer uma referência à EBA. Isso aí já é notícia em primeira mão. É...
0: Já fiquei hypada.
1: <risos> é, e... Então, as camisas da City Edition, elas reúnem elementos de outros uniformes e de outros logotipos e de outras representações da marca de cada franquia no passado. E existe a coleção clássica, que é, normalmente ela... Nem todos os times recebem. Ah, tem uma coisa importante sobre a CD Edition. Você tá enganada sobre o seu Thunder. Porque o Oklahoma City Thunder vai sim ter uma camisa dessa coleção. Vai sim ter uma camisa dessa coleção. Ela é, ela é, ela é meio lamentável, tá? Já posso a branca,
0: bem. é aquela branca? É aquela branca. Triste...
1: É meio sim.
2: lamentável, é a melhor, melhor definição para acabar com as esperanças do torcedor. É lá, ah, lá. Eu, inclusive, eu nem
0: comentei sobre essa camiseta, porque quando saiu, eu fiquei imaginando que eles tinham soltado uma camiseta sem cor, que era para a gente ficar na Descubra. E aí depois eu fiz de novo, e falei, não, vai ser só isso mesmo. Aí eu aceitei, eu... eu como foi iludido, que estava esperando alguma coisa que referenciasse Supersonics, né? Eu, eu sonho alto, não, não posso negar, é. mas triste, né?
1: É, eu não sei em, em que pé está isso, mas eu sei que existe uma treta histórica em relação às patentes de marca do Sierra é, e, e, e Não por acaso, mas também por isso, o, o Thunder não usa nenhuma dessas referências, já né, quando se mudou de, de Seattle para o é, eu não sei em que pé tá isso hoje, mas eu sei que é o, que é o quebra-pau que vem de muitos anos sobre é, o que se pode fazer com a marca do Seattle Supersonics e tal. Então, eu desconfio... Como eu não sabia, eu não, não acho que isso tenha se resolvido até hoje, eu desconfiava que não haveria nenhuma referência ao Sonics. Mas... É, então, o Thunder vai ter aquela camisa assim, que era é realmente daquela cor, ela não vem acompanhada de uma caixa de Faber-Castell 24 cores. Era só isso. É só aquilo. <risos> e... É um, é um uniforme muito bom, né, mas enfim, a gente viu só um desenho dele, talvez quando a gente puder ver a camisa seja um pouquinho, um pouquinho melhor. Mas só dois times não vão ter esse uniforme, que é o Utah Jazz e o Phoenix Suns. Eles vão manter a CD Edition da temporada passada, quem tá ouvindo e vendo, talvez se lembre da camisa laranjinha do Utah Jazz, né, que é preto e laranja, né? tem amarelo, laranja, marrom. É, e o Phoenix Suns vai manter a camisa do The Valley, que foi é um dos grandes sucessos da temporada passada. Então, esses dois times estavam desenvolvendo um uniforme dessa coleção que mescla ali diferentes épocas de cada, de cada franquia, mas decidiram descontinuar e aí vão manter o uniforme do ano passado. Beleza. Então, dos 30 times, 28 vão ter essa camisa. E tem a coleção clássica... Que normalmente ela é entrega para alguns times em algumas temporadas, varia ali de 8, 10, 12 times, não passa muito disso, mas essa temporada vão ser só três: o Boston Celtics, o Golden State Warriors e o New York Knicks. Então só esses três times vão ter um uniforme clássico são os times que participaram da, da, da primeira edição, da primeira temporada da NBA, então até hoje, enfim. Então a NBA decidiu dar essa, essa, esse privilégio só para esses três times. Então são os únicos times que vão ter cinco uniformes na temporada: o né? Celtics, o Warriors e o Knicks. E... e eu resolvi dar um passinho atrás e eu esqueci qual era o passinho à frente, qual era a pergunta que você tinha feito eu, que eu deveria ter respondido.
0: Era justamente sobre essas três aí. É a do Celtics, do Knicks e do Warriors, né? Tem muita referência. Eu não sei por onde você quer começar, se tem uma franquia específica. Acho que a gente pode falar do Celtics, né, Drica? Porque, melhor, eles estavam né? jogando com ela ontem, né? Era Sim. aquele uniforme. É, se eu não me os
1: três times vão usar muitas vezes. É curioso porque esses uniformes eles normalmente são, usado, são usados menos vezes do que os uniformes principais. Então, sei lá, se você pensar na temporada de 82 jogos, o time vai usar esse, esses uniformes alternativos no máximo 12, 15 vezes. Não costuma passar disso para que os uniformes principais sejam usados mais vezes. Mas nesse caso específico, tanto o Celtics contra o Knicks quanto o Warriors vão usar muitas vezes esse uniforme. Tanto que a temporada mal começou e os três já estrearam. No caso do Celtics, já até. É, já até repetiu. Já. É, então, eles vão, ser, eles vão ser utilizados muitas vezes. Os uniformes são muito legais. Eles, eles têm toda uma pegada meio diferente. Né? O, o short do uniforme é meio acetinado. que a, Os uniformes antigos eles tinham esse brilho, né que eu acho muito bonito. É, a gente vai ver os uniformes muitas vezes em quadra. E, e os três eles fazem referência... É, no, no, os três não. No caso, o, o Boston e o New York Knicks usam uniformes que se conectam com a sua primeira temporada, de fato, na NBA. É, já o Warriors pega ali a última temporada dele como Philadelphia Warriors, é o um momento que ele, que ele se mudou da, da Philadelphia, e ele trocou o logotipo Fila pelo logotipo Warriors, mas, exceto por esse detalhe, o uniforme, o uniforme é, é idêntico ao, ao, ao que eles usavam naquela época. É, eu, pessoalmente, gosto muito dos três uniformes, o uniforme clássico é um negócio muito bonito, é um uniforme é, que... que a NBA se aproveita muito disso, né? O tempo inteiro, né? A gente vê, não, e eu não tô falando só de uniforme, mas é, é isso. Você, você vê ah, o Carmelo Anthony passou, Moses Malone em, em pontos, isso se foi em pontos ou foi em bola de três, agora não estou recordado, mas é, é, acho que foi em pontos. E aí é isso, o cara passou e eles publicam uma lista para você lembrar. Olha aqui, pô, Michael Jordan, olha aqui, é, fulano de tal, olha aqui o Will Chamberlain, olha aqui Kareem, olha aqui Moses Malone, né? Que é um cara já um pouco fora do mainstream. E, e, e ela, a, a Liga se aproveita muito bem disso, não só usando a imagem dos jogadores, mas usando a imagem dos uniformes. Então, a ideia de um uniforme retrô... assim Pensa, talvez quem está assistindo e que também gosta de outros esportes, além do basquete, pensa como seria legal é, o Flamengo participar de um jogo e falar assim, hoje é o dia do uniforme retrô, e o Flamengo usar o uniforme igual usava nos anos, sei lá, 70, 60. É, como seria maneiro, né? Mas é uma coisa que... Fora do aspecto ali do, da NBA e do, do esporte americano como um todo, é meio que ignorado pela, pelas outras ligas.
0: É, o jeito que o americano consegue capitalizar absolutamente tudo, né? De uma forma que fica até interessante para gente é, e caro, né? Porque a questão dos reis mortais, o dólar tá o quê? 5,60 no dia de hoje? Sofremos, né? Muito. Mas tem uma camiseta que eu gostei. E até onde eu sei, até onde eu fiz a minha pesquisa e os comentários, eu fui a única pessoa que gostou dessa jersey, todo mundo odiou, que foi a jersey do Miami, né? Aquela jersey que é, é quase que uma sopa de letrinhas, né? Juntaram aí é, a Siri Edition deles, né? se eu não me engano. Juntaram várias fontes. Eu adorei, sendo muito sincera, eu achei maravilhosa. Mas a maioria das pessoas não gostou. Eu queria saber o é que vocês acharam, até a Drica, eu imagino que a Drica não tenha gostado também, mas é uma, é uma camiseta que, apesar de ser City Edition, ela ela podia até entrar né, nessa, nessa questão de referência aí da Liga, porque ela diz muito sobre vários
2: períodos do time.
1: Eu primeiro ou a Drica primeiro? A Drica.
2: Eu já vou adiantar que eu não gostei, né? <risos> Acabei de falar aqui que eu gosto de uniformes clássicos, e, inclusive, né, eu sou o oposto da torcida celta que absolutamente todos os anos reclama que nada muda, que nada muda, que é sempre a mesma coisa, não traz nada diferente. Eu amo, porque eu amo os clássicos. Aí me vem aquele trem com fonte diferente, cor diferente, o um negócio que parece que, sei lá, meu afiliado que fez, eu não gostei, né? Não tem gosto pra tudo nesse mundo, eu vou deixar o Igor que é... Um especialista
1: aqui, né? Explicar e dar sua opinião. Ah, cara, especialista... Cara, eu acho que uma das coisas mais legais do, do Camisas da NBA é que, assim, pô, eu, eu sou é, completamente viciado por esse assunto e eu, eu amo essa história de uniforme, assim. É, mas uma coisa legal do Camisas da NBA é que muita gente tem... Todo mundo tem opinião sobre algum uniforme. É claro que, quando a pessoa descobre o significado das coisas, ela tende a ser um pouco mais amigável quando ela vai dar uma opinião, né? Mas... Mas é, mas é muito legal isso, ver como as pessoas pensam diferente sobre os uniformes, né? Eu acho que nesse caso do Miami Heat, é... eu acho que a Agatha vai ficar, vai ficar na minoria... A minoria... Só eu. É porque... Minoria de uma pessoa, no caso, né? A minoria de uma pessoa, só ela do <risos> <risos> tipo aquele programinha do Silvio Santos que ela vai pra casinha que só tem elas né? quem gostou, é eu. oi aí vai a Agatha lá pro canto e pronto eu
0: tenho gostos duvidosos assim, tem eu
1: cunhares, pra né? Roma. é cara, eu, eu não, 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 não curto aquele uniforme eu, eu, assim, parece um parece que foi feito uma criança né? parece que foi assim, ele, ele lembra muito de cara aqueles talvez seja é por um isso thriller, que eu né? gosto, Porque tá
0: aí, na minha faixa etária dele,
2: <risos>
1: tá bom, eu fui atingido eu não sou, eu sou velho agora ela, eu... ela,
2: ela machucou, entendeu? É, ela machucou é. 75% desse podcast <risos> e
1: aí eu eu, eu, não, eu não curti muito aquele uniforme não e, e o Miami Heat, ele, ele tem um e aí ele vai sofrer pelo próprio mérito dele, que o Miami Heat fez recentemente, é, talvez o maior, o principal uniforme alternativo da história da NBA que é aquele uniforme preto da, da coleção Miami Vice, é, que ele é, discutivelmente, o, o principal uniforme alternativo da história da Liga. Né? É, no primeiro ano que eles lançaram aquele uniforme, que era a versão branca, e no segundo ano que eles lançaram, que era a versão preta, é, nos dois anos aquele uniforme vendeu mais do que os outros 29 series edition somados. É, então... É, a torcida do Miami ficou acostumada com um padrão muito alto. E aí, quando lançou ano passado aquele uniforme chá de revelação...
0: Já <risos> junto com aquele
1: garrafão assim, né? horroroso. Gente,
2: ele, eles estão assim errando com frequência, né? Porque já é. foi ano passado. Né? Agora vem com esse trem aí,
1: olha. É. E eu vou te falar, eu acho do ano passado pior que esse, tá? Eu acho do ano passado bem lamentável. bem.
2: Foi bem...
0: o início de um sonho e deu tudo errado, né? Eles começaram é. uma proposta muito legal... E aí, a variação foi se perdendo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Pra chegar nesse
2: nível de agora que só a Agatha gostou.
0: Eu quero falar de outra City Edition, A do Celtics. Que eu gostei muito porque tem uma frase do Red Auerbach. Que sempre
2: vem, na Eu sou verdade, muito fã, né? Vem é...
0: É a clássica, né? Que o Boston Celtics não é um time de basquete, é um estilo de vida, né, Drake? Ah,
2: meu Deus! Você
0: pode falar mais sobre isso? Tem, tem, tem os títulos, tem as camisas aposentadas e tudo mais. E ela tem um desenho. O, o nome do Celtics é vazado, né, Igor? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa, que, eu, que foi uma outra que eu gostei muito. Eu, sou, eu gosto do Boston Celtics, eu sou. Mas é um time que eu gosto, que eu tenho um apreço.
2: É, imagina se não tivesse, né? Meu
1: Deus! <risos> Cara, essa camisa, ela é um, ela é um desses casos que eu falei sobre sobre o tempo que eu levo pesquisando, né? Porque quando eu quando eu recebi a foto dessa camisa, eu sabia que ela era que ela era quente por causa da pessoa que me enviou, por causa da fonte que me enviou. Mas eu falei assim, cara, da onde é que o Boston Celtics tirou isso, né? Porque o o, o Celtics fica nessa assim, de... Aí eu só faço verde e branco. Se não for verde nem branco, não quero saber. Eu falei assim, cara, de onde que vem? O negócio feio, achei meio esquisito. E aí, bom, comecei a vasculhar os históricos de, de, de imagem do Boston Celtics, eu uso muito banco de imagem, né? embora as imagens lá sejam pagas, eu uso o banco de imagem para contrafolhando as fotos. Falei, cara, se esse uniforme foi usado algum dia, aqui vai ter algum registro desse negócio aqui. Né? E aí fico lá caçando por palavras-chave para ver se, se eu encontro as imagens que, que, que comprovem o que, eu, o que eu quero ver. E esse uniforme do Celtics, ele foi usado em uma temporada, apenas uma, porque se o Boston Celtics fizesse uma... Eles têm já a camisa clássica, que é essa que eu citei, que era o um uniforme com manga, que eles adaptaram para a versão sem manga. E essa versão clássica já é muito parecida com a atual. É, é branquinho, Celtics no peito tal. Beleza, mudou a fonte, mas, mas beleza. E os outros uniformes do Boston Celtics não mudam muito em relação ao uniforme atual. Então, assim... Você fazer uma mescla de elementos do uniforme do Boston Celtics é você fazer uma mescla de coisas que no final vai dar o um uniforme atual deles. Não vai, você não vai conseguir variar muito, né, Se você se mantiver ali entre o verde e o branco. E aí eu descobri, depois de caçar muitas fotos, eu pensei, caraca, o Boston Celtics já usou esse uniforme. Foi em uma temporada só, tinha esse logotipo vazado, né? Que é a palavra Celtic, só tem o contorno branco. É... Na, na verdade, naquela época, só existia o uniforme branco dele. Ele era branco, com um contorno verde da palavra Celtics. Então, você não tinha o, o preenchimento em branco. O uniforme verde daquele ano era muito parecido com o atual. E o que o Boston fez foi inverter, né? Fazer a versão de fundo verde daquele uniforme. E aí, assim, o pessoal fala, ah, o que a gente tem aqui de referência? Pega o banner! Pega a frase do Red Auerbach, pede aqui os jogadores que aposentaram a camisa, pega, bota qualquer coisa aqui para a gente poder fazer uma camisa diferente. Acho que o Boston Celtics, eu gosto bastante do uniforme, do, dos uniformes do Celtics em geral, mas eles sofrem, pra, assim, no momento em que a, a NBA está tá, tá, tá indo para um caminho de, 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 de permitir que as franquias sejam mais criativas, o Boston Celtics puxa a corda para outro lado e sofre com isso, porque não consegue fazer um uniforme muito disruptivo né? o uniforme do ano passado que era aquele que era escrito Boston Celtics no peito é, que era uma, uma referência aos banners dos títulos, já foi um negócio muito diferente do que o Celtics costuma fazer e ainda assim era verde branco né? então é uma franquia que sofre por querer se manter fincada em suas raízes aí mas eu curti essa camisa nova, e eu fiquei, eu, esse foi, foi um dia que eu fiquei bastante, bastante feliz de ter achado, porque eu tava pensando assim, cara, eu não vou conseguir explicar esse negócio vazado aqui. Até que eu olhei uma foto e falei, peraí, 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 deu um zoom aqui e falei, caraca, existiu uma camisa assim lá em 1940 acho que é 52, agora não me lembro qual é o ano que eles usaram isso. Então achei a camisa. E tem um, um caso curioso sobre um assunto que a gente, que a gente falou, já passou aqui meio, meio batido sobre isso, que é quando eu publiquei essa foto, eu, eu, eu escrevi lá em português que o logotipo Celtics era vazado. Eu usei essa palavra, vazado. E todo mundo, que é fluente em língua portuguesa, entendeu o que eu quis dizer. Leu o que era o logotipo vazado, olhou a imagem e falou, legal. Só que quando muitas pessoas dos Estados Unidos traduziram o meu tweet, a palavra vazado foi traduzida como leaked, que é a mesma expressão que é usada para quando o uniforme vazou. Ele é leaked, né? vazou. É um vazamento. É um leak. E aí um cara veio falar comigo, é um cara que eu troco mensagem, e eu tive que explicar para ele que olha, aqui em português a <risos> gente usa a mesma palavra vazou para uma, uma coisa que saiu antes da hora, foi publicada antes da hora e também para um elemento gráfico que só tem contornos e não tem preenchimento. Ele é vazado, é a mesma palavra, a mesma coisa. Mas são, são significados completamente diferentes. E aí... É, e aí, bom, isso virou uma brincadeira saiu reportagem lá nos Estados Unidos sobre isso, os caras falando que depois eu posso até deixar o um link com vocês que o cara fala que é, vazou é uma palavra muito melhor do que e que eles acham muito legal falar vazou, vazou, vazou enfim, agora meu novo objetivo é alterar o dicionário dos Estados Unidos <risos> para o vazou no vocabulário deles ah,
2: manda, manda o link que a gente quer acompanhar a Agatha teve que sair rapidinho, mas daqui a pouco ela volta é, Igor, além da, da, do Celtics, você já vazou, é, você trouxe já algumas, né, no Camisas da NBA, é, o Miami, o Celtics, Knicks, Memphis, Warriors, Pistons, Suns, o Jazz, e ontem você publicou a do Raptors, né, a do Raptors, como eu disse antes, tem essa, essa mudança, né, porque o Dino corria, driblava, corria para um lado e agora é para o outro, né, para quem... É de Joinville, o símbolo do Jack, e aconteceu a mesma coisa recentemente. O coelho corria para um lado e passou a correr para o outro. Aconteceu com a do Raptors. Conta um pouquinho né, o porquê dessa mudança, enfim. E essa, essa do Raptors é, é muito interessante porque é clássica, né? Só que ela vem com cores diferentes também. Então, fala um pouquinho aí dela.
1: Cara, essa camisa, para quem ainda não viu, é né, uma versão muito parecida com aquele uniforme famoso do Toronto Raptors, né, do, da época do Vince Carter e tal, que tem um dinossauro no, 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 no tórax, né, no peito do uniforme. Porém, ela é preto dourada dourada. Né? É... Uma coisa sobre a qual eu já falei aqui rapidamente é sobre como a NBA valoriza a história dela. Né? E a NBA, ela é detentora de uma marca, que as pessoas já devem ter ouvido falar, que se chama Hardwood Classics. Então, todo o uniforme retrô que a gente vê, e aí eu não estou falando desse do Raptors, estou falando, por exemplo, do uniforme clássico do Boston Celtics ou do New York Knicks. Todo uniforme que é retrô, ou seja, ele é inteiramente igual ao uniforme do passado, ele sai sob a marca Hardwood Classics, que pertence à NBA, e a NBA é, licencia o direito de uso dessa marca para alguns outros fabricantes. Então, por exemplo, essa marca já foi licenciada para Reebok, já foi licenciada para Adidas, já foi licenciada para outros fabricantes. Hoje, só duas marcas têm autorização para fazer isso, uma delas é a Nike, a outra é a Mitchell Ness. Então, só duas marcas fabricam é, produtos oficiais da NBA sob a licença Hardwood Classics. É, eles têm ali uns pormenores, que os uniformes da Nike são uniformes que os times usam, os da Mitchell Ness não, enfim, tem uma minúcia ali, mas, grosso modo, é isso. E as marcas dos times antigas, muitas delas são licenciadas, são, são de uso exclusivo do programa Hardwood Classics, eles chamam de programa são de uso exclusivo do programa Hardwood Classics. Então, é, eu não consegui confirmar porque eu não tenho é, acesso a isso, eu não tenho acesso ao, a, 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 ao registro da patente de marca do Toronto Raptors da Hardwood Classics. Porém, eu suspeito que essa ideia de virar o dinossauro ao contrário seja intencional, porque uh, a versão do dinossauro virada para a esquerda, que é a versão de 1995, quando o Raptors foi fundado, ela deve ser limitada ao uso da Hardwood Classics. É... A mesma coisa, pro lo... que assim, acima do dinossauro, está escrito Toronto, não está escrito Raptors. E naquela época, em 95, tanto o uniforme roxo quanto o uniforme branco eram escritos Raptors, e não Toronto. Então, eu suspeito que isso é de mesmo caso. É... Que o, o Toronto Raptors é... precisou escrever Toronto, o uniforme não pôde usar o uniforme Raptors, porque o uso da marca Toronto, daquela marca Raptors, é restrito ao programa Hardwood Classics, assim como aquele desenho do dinossauro. Então, eles precisam fazer algum, alguns pequenos ajustes quando querem usar marcas, marcas antigas. Eu vou dar uma, aproveitar para dar um outro exemplo disso. Quem já acessou lá o Twitter ou o Instagram do Camisas da NBA e viu a camisa antiga do Chicago Bulls, a camisa antiga, não, a camisa Siria do Chicago Bulls, que tem aquele logotipo Chicago meio que em letra cursiva. Se você for olhar, se você comparar com uma camisa antiga do Chicago Bulls, você vai ver que não é igualzinho. Não é igualzinho. Tem um, um, uns pedaços da, da palavra Chicago que muda um pouquinho. E muda por essa razão. Porque o, as camisas, é, é, só os modelos Hardwood Classics podem usar exatamente aquele símbolo que o Chicago Bulls usava. É, usou até na temporada de Hulk do Michael Jordan, mas usou durante alguns anos antes da, daquele momento. Aquele, exatamente aquele, você só pode ter numa camisa Hardwood Classics. E o Chicago, o que faz, é uma referência muito explícita, mas ele não pode usar o símbolo exatamente igual. Esse uniforme do Toronto Raptors, eu tenho uma opinião meio impopular sobre ele, tá? Eu não gosto. Eu... Sério? Pô, eu, 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 não, eu não sou fã, cara. Assim, eu, eu acho legal a camisa do dinossauro, mas eu acho que ela é... Ela transpira anos 90. E pra mim, ela tem que ficar lá, Sabe? <risos> É, eu,
2: eu, é lindo lá, fique lá.
1: É, assim, não, não é um uniforme que eu que eu, que eu gosto tanto. É, assim, é, ele ele, é, ele tem sua importância na história da NBA, porque ele é um uniforme absolutamente único, não tem nada parecido com aquilo. É, ele é um uniforme que, para aquele momento dos anos 90, onde ele foi lançado, ele, ele fazia total sentido. Ele era um bom uniforme naquele momento. Ele chocava um pouco, né? As pessoas não gostavam dele na época, porque... Porque, porque ele é muito diferentão né ele é muito fora do padrão é, mas beleza eu acho que ele é legal naquela época lá em que ele em que ele era usado hoje em dia eu olho e fico meio assim ah cara vocês fizeram isso e eles usaram preto dourado que é uma combinação que eu também não gosto então então não foi <risos> um uniforme que me agradou muito não mas quando aí é curioso né porque escrevendo camisa do NBA há dois anos eu olhei a camisa e falei assim que camisa esquisita as pessoas vão adorar porque eu sabia que, que as pessoas são, são, adoram esse desenho. A opinião pública, em geral, gosta demais. Então, eu imaginava que essa camisa fosse um sucesso. E eu acho que de todas as que eu vazei nessa temporada, ela foi a que teve maior repercussão. que mais agradou? A que, mais, a que, teve, mais, a que teve mais repercussão e a que mais agradou. Eu li uma outra opinião é, é, negativa, mas a maioria das pessoas gostou demais.
2: Essa, essa combinação preta e dourada, o Raptors fez recentemente, é. não? É, com aquela camisa North, né? Não lembro exatamente Isso. qual foi o ano, 17, 18, não sei. Já é. tinha feito essa combinação, agora mesclou as duas coisas.
1: É, o Raptors lançou em 2015 uma parceria lá com, com a marca do Drake, com a Tobias uma, uma Varion uma parceria que eles chamam de Welcome Toronto, e eles cada ano têm um, um projeto social diferente. Então, no primeiro ano, era reformar quadras de basquete que ficam pela cidade de Toronto.
2: Hum. É,
1: nesse nessa última temporada agora foi um estímulo é, financeiro ao trabalho de vários artistas da cidade. Né? Então artistas que pertencem a grupos minoritários de modo geral. Então é... e aí como a, a marca do Drake ela tem essas cores preto e dourado, né? Uma outra um desdobramento dessa parceria é sempre um uniforme novo para o Raptors. Então é por isso que desde 2015 o Raptors tem o um uniforme preto dourado e, se não me engano, foi em 2017 que eles fizeram esse que você citou, né, que tem um North, assim, apontando para cima. Si. Mas, de fato, tem, tem um fundo... Embora eu não goste de preto dourado, eu gosto muito do, do, do projeto, da relação do Raptors com o Drake, da relação do, da, da franquia com a própria cidade. Isso, de fato, é muito legal.
2: Igor, é, não, não lembro a minha cabeça já não é boa naturalmente, né? Hoje ela tá um pouquinho pior. Não lembro se foi antes de a gente começar ou se foi no começo da live, você disse que tinha algumas informações aí, que, né, tá checando, enfim. E a Agatha prometeu, ontem a gente fez uma live aqui, e a Agatha prometeu que você traria alguma... alguma, alguma eu não bom. tenho
0: o mínimo de responsabilidade, né? É, assim, não, ela que prometeu
2: que você ia dar um furo, entendeu? Ela saiu, a gente, tipo, <risos> sei lá te comprometendo já um, com um dia de antecedência, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho o que tu pode falar, porque né, ele disse que já recebeu a imagem, está checando, e em contrapartida também já recebeu eu, a informação. Eu queria fazer uma que
0: pergunta é. sobre isso, porque Aham? eu sou ansiosa, a Adrela está de prova, eu, eu sofro de uma ansiedade crônica, Sim. biológica no meu corpo, quando eu tenho uma informação de assim, não durme. Você escapar a
2: fofoca dos outros, então, amigos,
0: inclusive. Fico, eu fico mal, de verdade. E eu queria saber assim: quando você, a partir do momento que você recebe uma camiseta, o que você faz para não surtar? de ansiedade, enquanto você não posta. Porque eu ia ficar, eu ficaria Meu Deus, alguém vai receber antes. Meu Deus, eu preciso descobrir o que é. Meu Deus, não sei o que lá. Eu, eu, esse é o meu cérebro funcionando. Meu mas cérebro como mas que é esse, esse processo... Que
2: assim,
0: né? Não dá. <risos> esse processo de receber uma informação e manter a plenitude, sabendo <risos> que ninguém vai fazer antes de você, vai dar tudo certo.
1: Cara, é, isso às vezes varia muito sobre qual é a informação e quem me passa a informação, porque às vezes é, eu recebo a foto de uma camisa, às vezes alguém me descreve a camisa, é, e beleza, e aí eu fico com a informação, e tem fontes que chegam para mim e falam assim, cara, vou te mostrar essa camisa aqui, mas você não pode publicar,
2: meu, isso aí é a pior que... parte, eu acho. Essa é a pior é.
0: parte, não
2: é nem receber e ter que checar, porque isso não
1: sabe. Nem me manda. Eu Agora, nem quero. A pessoa fala assim, não publica, puta merda. É. É, mas assim, aí vocês imaginam assim, é que assim, eu preciso ter uma boa relação com essas pessoas, então nem passa pela minha cabeça mostrar para mais ninguém. É, na maioria das vezes. Eu, até por ter uma certa noia, assim, eu pego a foto, salvo, coloco no meu HD externo, tiro ali do computador e apago a mensagem que eu recebi.
2: Nossa! É. <risos>
1: então, Vai que os hackers
2: se invadem, né?
1: É. É, porque eu não quero que, sei lá, se essa, se essa imagem vazar, eu não quero que a pessoa desconfie que eu. Então,
0: e o processinho vem também, né? Vai saber. É.
1: Então, então, às vezes, é, as pessoas me falam isso ó, eu vou te mostrar, mas você não pode publicar é, teve casos de assim pessoa, eu vou te mostrar e você não pode publicar e não pode sequer comentar com alguém que você viu porque só eu tenho essa imagem se você comentar com alguém que você viu as pessoas vão saber que foi eu que te mostrei é, então tem, tem situações assim que eu, não, que eu não, não posso mostrar então na maioria das vezes eu publico as coisas no dia que eu recebo é, se eu receber em tempo hábil para fazer a publicação num horário legal para o Brasil, que é sempre a minha prioridade eu, em geral publico no dia que eu recebi é... mas tem vezes que não já teve vezes que alguém me mandou cinco camisas de uma vez só e é as cinco é procedia, e as cinco eram quentes eu falei, pô, não vou publicar as cinco no mesmo dia vou publicar uma em cada dia e aí eu começo a pensar assim, cara, qual dessas aqui tem mais chance de vazar? Qual tem um histórico aqui de normalmente vazar? É, e aí eu, eu tento ali criar uma, uma escala é, para fazer a agenda. Porque não só... eu, Porque assim, eu não quero, é, embora eu até pudesse fazer isso, publicar a camisa. Gente, tá aqui a camisa nova do Indiana Pacers. É legal, gostaram? Eu quero pegar e extrair dela o máximo de informação que eu posso isso leva algumas horas de trabalho. E eu não vou conseguir fazer tudo no mesmo dia. Então, se eu conseguir fazer uma, eu publico. E aí, eu tento fazer outra no dia seguinte. E outra no dia seguinte. E assim vai. E aí, eu crio ali alguma...
0: Ou seja, você é um homem pleno, né, Você é um homem pleno. Tá, é um homem eu... certo
1: para esse trabalho. Cara, é, é, é tá, assim, muita eu... gente já disse para mim que... Muitas pessoas que me conhecem falam que tipo não entendem... Como eu, sou, eu sou muito paciente, eu sou muito tranquilo com as coisas, assim, eu sou muito... Eu sou a pessoa que, tipo... É... O, o, seu, produto, o seu produto saiu pra entrega e eu tô tranquilo, tá né, ligado? Meu Deus dias? do
2: céu! A Agatha jamais conseguiria ser assim. Assim, ó... A, a... Eu tenho, eu acho que assim, é, temos praticamente um pré-requisito no NBA das Minas, que é ser gateira e ter problemas de ansiedade, né? Que todo mundo lida aí <risos> com problemas. Mas a Agatha é num nível de tipo... Aquele bem...
0: Inclusive, o que eu verifico todos os ah. dias são, é o meu aplicativo do correio, para ver onde oh. você encontra a minha entrega, eu é, sei quando vai é chegar, sei o horário que vai chegar.
2: A Agatha é aquele meme do gato esperando na janela o, o, o carteiro chegar, assim, é, ela é inteirinha. Jamais conseguiria.
0: Inclusive, abri aqui homenagem a vocês e a minha camiseta do Russell Westbrook no Lakers está chegando. Olha
2: <risos> é, que loucura.
1: Deus. É, eu, 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 eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, eu sou muito. muito paciente com tudo. Então, tipo assim, eu. eu pessoa chega e fala assim, pô, vou te mandar uma foto aqui, mas você não pode mostrar. Eu, vai, eu, eu, manda aí que eu, eu ver. Eu, 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 eu sei que às vezes as pessoas se irritam comigo por causa disso, porque eu sou muito.
0: Meu olho até lacrimejou, não tô brincando. Ainda tem um negócio.
1: Mas, é, mas é, é, é com tudo isso. É isso, até esse exemplo do Correio é um exemplo real. Assim, e acho que com várias outras coisas eu sou muito. Eu sou muito tranquilão. não sou uma pessoa muito ansiosa, não. Sou uma pessoa zero ansiosa, pelo contrário. Meu
2: Deus, me ensina, me ensina a fórmula. Agora você
0: pode vir com o um furo, Igor. A gente já, já... Já falei da ansiedade. A Drica tinha feito a pergunta do furo anteriormente. Eu quero saber pelo menos um, uma novidade aí. Eu sei que você não pode mostrar. A gente não vai também. Te pedir isso. Mas alguma coisa aí que, que ainda não saiu que, que está no furo. Tem que está para sair,
2: né?
1: Cara, deixa eu pensar aqui. Ah, é... você, você
2: tem até um... um... Um delay aí que você pode trabalhar, né? Porque aí você vai contar só para essas pessoas que estão aqui assistindo a live e o podcast só vai sair na quinta.
0: Não vai então... daqui, a gente está fazendo é. um pacto de, de silêncio aqui. Aí na quinta-feira vai liberar para geral
2: aí, né? Mas, por enquanto, são um é... público selecionado.
1: Deixa eu. Deixa eu, eu, vou, eu vou até minimizar aqui para eu abrir um. É porque eu, eu, eu sou muito visual, né? Eu não vou não sei se eu vou lembrar. Eu vou abrir aqui um. NBA standings aqui, para eu lembrar de todos os times. É... Deixa eu ver aqui o que, que eu sei. Bulls eu já vazei. É... Hornets eu não sei grandes coisas. é Eu já ouvi que a camisa vai ser roxa, mas eu não, não confiei muito na informação. É... Bucks, não sei nada. Knicks eu já vazei. Sixers eu vazei. Miami vazei. Washington, não sei. Atlanta Hawks vai ser uma camisa amarela. É... Ela é a camisa base dela é amarela e ela vai ter aquela águia grandona no peito, tipo da época do Dikembe Mutombo, dos anos 90. É, então, essa águia vai voltar numa camisa de base amarela. É, Brooklyn saiu a t-shirt, né? Mas, enfim, é uma camisa ali que faz a, uma referência à época do, do New York Nets e tal. Cleveland Cavaliers... É... Ah, cara, a camisa do Cleveland vai ser bacana, a camisa marrom, não sei se a, a Evelyn tava aqui ontem com vocês, né, falando do Cleveland Cavaliers, chorando as pitangas dela com o Cleveland Cavaliers. Tava é... aqui agora, é... na, na live. live.
2: Não, ontem ainda, eu elas Postaram no Cavs, eu e o Aí, do... ó, ela está aqui
0: presente, ah. deve estar surtando, <risos> surtando a partir de agora,
1: eu, é, marrom. Eu, 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 vocês, vocês falaram que o, que o Cleveland ia vencer o Denver, Palpite meio insano, né? no, no do lado dela... É, eu,
0: é, é, insano, é, 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 comigo é, que é
1: sucesso.
0: Não, no, no, caso no, da,
1: no caso da Evelyn, até relevei, porque pô, ela torce e tal, eu também acho que o Mirassol vai ganhar uns jogos que não fazem sentido. Mas, mas a Agatha me surpreendeu nessa aí. É, Cleveland Cavaliers vai usar a camisa que ela é marrom, é, quase tudo marrom, detalhezinhos amarelos na gola e tal, e ela vai ter aquele logotipo, um logotipo antigão do Cleveland, que tem um, tem um bonequinho com a espada, assim. É, não sei se, se, se vocês conseguem abrir, deixa eu ver aqui. É, acho que é... Eu uma imagem aqui. A camisa bem antiga do, do Cleveland Cavaliers. É um logotipo antigo do Cleveland Cavaliers. Deixa eu Aqui, tá? Eu posso mandar um link para vocês, aí vocês abrem para gente. Pode, manda ah, aqui é no chat, é
0: é chat privado.
1: É. Achei uma foto excelente aqui. Deixa eu pegar o link. Olha
0: lá, a Evelyn, como é. vocês podem ver... Está surtando aqui, né? Já é, como eu.
1: Mandei aí no, 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 no chat para vocês. Beleza, vamos compartilhar ah,
0: hum, lembra, Já sei, vamos lembra. guardar a imagem para a hora que a gente finalizar o podcast. tá aqui e vou deixar a Evelyn surtando Até então, terminar. a gente finalizar o podcast. Você posso, o podcast? Amor, amor. Você tinha mencionado um outro no meio do podcast que ia sair. Deixar,
1: deixar o espectador surtando é um, um excelente recurso. Eu, eu sou a favor de deixar o espectador surtando. <risos>
2: Até porque ela fica até o final daí, né? A gente vai prender aqui, é... Fácil, assim é, que a gente a... terminar,
0: eu, eu ponho na tela despertenciosamente o, o loginho, tá? Mas você mencionou o Kevin, você tinha mencionado durante o episódio um outro uniforme que ia sair?
1: Cara, eu acho que a torcida do eu San Antonio Spurs sim. vai ficar pirada com o uniforme dela. Tem gente, é de saber é... dos Spurs. Porque... A camisa do San Antonio Spurs, eu vou dar aqui em primeira mão, porque eu não falei sobre isso nas redes sociais ela vai ser uma versão branca, ela é branca, e ela vai usar as Fiesta Colors. Só que, porque a camisa do ano passado, quem está ouvindo e assistindo aí, não sei se lembra, ela tinha um San Antônio no peito e uma faixinha em diagonal, né, que era laranja, rosa e verde. Agora é um negócio bem diferente. É... Então, não é simplesmente uma versão branca daquele uniforme. É uma versão bastante diferente. É só isso que eu posso falar. Não posso ser muito além. <risos> Eu, na verdade, é eu, não posso ir, eu não posso ir nada além disso. É um uniforme branco e vai ter com vários detalhes, tanto no short quanto na camisa, as Fiesta Colors. É, aí tem um logotipo diferente, tem um detalhe diferente, tem um layout diferente. Ela, ela não se parece com o uniforme nem com preto nem com branco do San Antonio Spurs, é uma outra coisa. É, mas eu acho que a torcida vai ficar alucinada, porque assim, é, o pouco que eu vi para mim, para mim, e como eu faço essa ressalva, às vezes a minha opinião diverge, no caso do Toronto Raptors é um caso clássico, pra mim é um top 5 da, da City Edition desse ano
2: Qual é o seu top 5? Era assim?
0: isso que eu ia perguntar <risos> <risos> de eu
2: Deixa eu falar aqui
0: ó, quem chegou Mãos em portos. você já se prepare hein, Mãos
1: Deixa eu ver o que, que mais aqui que, que eu posso saber. Raptors, eu já vazei. O Magic, eu não sei grandes coisas. É... Indiana Pacers, também sei pouca coisa. Ela vai, deve usar aquele desenho Flow Joe dos anos 80, com o um logotipo moderno do Pacers. É... A gente até já viu a t-shirt dela. Pistons, eu vazei. Deixa eu ver o Oeste aqui. O é... Warriors, eu já vazei. O Jazz, vai usar mesmo. Essa do
0: Warriors é aquela... Meio fluorescente, né?
1: Verde. Não, essa do Warriors é aquela preta que tem um preta com o um símbolo preto do Warriors e tem tipo um raiozinho aqui, na verdade aqui, tem um
0: raiozinho. Ela, ela tem um verde, não tem? Um amarelo.
1: É um amarelo, é o que é um amarelo bem... É um amarelo a... clarinho, não é verde Os jogos,
0: não, é. os jogos do título, dos títulos. Isso, isso As mesmo. As bolinhas. É, deixa
1: não eu sei ver se aqui. eu gostei muito dessa, não. O Memphis, eu acho que eu não sei nada do, do Grizzlies. A Nuggets já vazou uma t-shirt. Ela tem ali uns elementos da época do D-Camping tombo e tal.
0: Gostei.
1: É, Timberwolves já vazei. O Mavericks, se tudo der certo, ela vaza amanhã. Mas o Mavericks é. também a gente já viu mais ou menos a camisa, porque a própria franquia, sem querer, vazou uma foto. Mas é uma foto na resolução terrível. Não dá para ver nada. Mas a gente já tem uma noção de como é a camisa, mas eu tenho uma imagem. Pode resolução. falar
0: a cor, pelo menos?
1: Ela é, é. branca. Ela é branca com alguns detalhes verdes e tem aquele logotipozinho que em cima do D tem um chapéu de cowboy. Massa. É, em cima do D da palavra Dallas, né? É, Clippers eu sei praticamente nada, também não ouvi nada aqui. É porque assim, eu ouço muita coisa sobre os uniformes e, e não consigo checar, ou então vem de uma fonte que eu não confio, aí eu fico, ah, pô, não vou dar essa informação porque não, não tá fazendo sentido. É, Sacramento também não, não tem grande informação, o Phoenix Santos vai manter o uniforme Houston eu acho que vai ser azul escuro ou preto nessa, com, com, com essa suspeita isso muito com base nos times que vão jogar contra o Houston no dia que o Houston vai usar o City Edition isso é, isso é <risos> outro, outra coisa que eu faço na minha rotina é olhar a cor do uniforme que vai jogar contra o, o, o City Edition é, Sports falei, Trail Blazers deve ser um uniforme bem, bem tradicional que a torcida está acostumada a ver uniforme preto com Rip City no peito tem algumas coisas além disso mas, mas é bem por aí é, o Lakers já vazou o que mais que tem aqui que eu cliquei sem querer aí o Pelicans eu só sei que o uniforme vai ser branco é, ele deve ser com o logotipo é, n o l -A, né? Lola, no peito, mas não tem muita informação além disso, eu sei que ele é branco, eu sei que tem esse logotipo, mas não tem muita coisa além disso, e o Thunder também já vazou. Eu passei aqui por todos os times. Ah,
2: Infelizmente, de todos esses o Thunder teams, vazou. Qual que é o seu top 5? Qual que você... A, a ordem do top 1, 2, 3, 4, 5? Por
0: enquanto, porque depois a gente vai ter o top 2, aí né? com é, tudo
2: resolvido, é, você vai eu... um novo top 5.
1: Deixa eu abrir aqui o... o... só
2: atenta para ver que ele vai botar o Boston Celtics isso aí. Sem pressão, aí, nenhuma pressão.
1: Né? Tem, eu tenho que falar com o meu amigo que me dá informações lá do Boston. O nome dele é Jason, um grande amigo que eu tenho.
2: <risos> tem um filhinho muito fofo, né? É.
0: tava aí, vestindo assim, Lakers esses dias.
2: Ai, é... ai,
1: é... Pior, é. meu Deus, das camisas. Aí eu, tô, eu vou excluir as clássicas, tá? Eu tô aqui olhando no meu Instagram que eu consigo ver todas as imagens de maneira bem rápida. Das camisas clássicas desse ano, é, pô, pô, do Timberwolves é brincadeira. Do Timberwolves é, é pesada, né? Que na a camisa azul com, com tanto o número e, a, e o logotipo da época do Kevin Garnett,
0: Os Pinheiros, né?
1: É, é. A camisa do Timberwolves com certeza é uma das minhas preferidas. É, é curioso isso, porque isso é uma coisa que eu falava há muito tempo, cara. o Timberwolves tem que ter uma camisa daquela com as cores do Timberwolves antes daquilo, que era verde e azul é, e foi exatamente o que fizeram é, a camisa do Filadélfia, eu gosto muito, que tem tipo, umas coisinhas coloridas aqui na, na, na lateral, que, é, que aí não é nem uniforme, é uma é uma referência ao ginásio que eles jogavam antigamente o Spectrum, é a camisa azul marinho, com um logotipo bem antigão do Filadélfia é, a do Lakers é, vai ficar, deve ficar entre as minhas preferidas. Como eu falei, eu adoro uniforme eu adoro coisas roxas em geral. Eu sou fã de uniformes roxos. Então, Minnesota, eu gosto. Philadelphia, eu gosto. Los Angeles Lakers, eu gosto. Ah, pá, 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 pá. Cara, Brooklyn Nets, eu acho que vai ficar entre os meus preferidos também. É, embora eu não tenha visto a camisa em si. É, eu, vi uma, eu vi uma ilustração da camisa do Brooklyn Nets, mas é tipo um desenho. Né? Então, meio assim mas vai ficar entre os meus preferidos e aí, cara, acho que são as quatro que se destacaram, assim, para mim e depois disso, acho que Chicago é legal acho que Boston é legal é, eu acho que o Knicks é legal embora a foto que eu tenha publicado do Knicks estava sem número, né, mas eu, eu curti a camisa do Knicks é... não, mas agora eu pensei melhor e com certeza é a do Boston acho que a do Boston é a minha preferida de todos <risos> refleti um pouquinho melhor agora e relembrei
2: Preocupado com a própria saúde, né? <risos> pois é, que
0: a Drik é rancorosa. Véio.
2: Eu sou de escorpião, óbvio que eu sou rancorosa. Inclusive, meu aniversário tá chegando, podem me mandar mimos. É...
0: a gente prometeu, né? Vai ter uma segunda parte. A gente vai fazer a parte 2 dessa conversa. Vamos, vamos. Com certeza, vamos. já com todos os uniformes revelados, né? Para bater esse papo. E tem mais alguma coisa para falar? Tem algum recado para o Kial?
2: Só deixar o um recado, né? Esse, esse episódio sai na quinta-feira. Na segunda-feira a gente teve um episódio novo do LDF das Minas. Semana que vem a gente volta aqui pra falar de NBA. E não esqueçam de passar no mãos aí, Portsina, use o Odyssey. E é isso, eu acho, né? Tem e eu
0: hoje! Hoje é que tem feira, hoje tem eu na TNT Sports. É verdade, então... é, ó. Dez e meia da noite. É, Warriors e Grizzlies. E é isso, assistam, estejam lá, me deem um biscoito. É isso. E é isso, queria agradecer ao Igor pela participação dele. Volte
2: mais vezes.
0: Voltará, né? Perto. Já está e,
2: convocado é isso, é isso, na é segunda isso. parte. Último recadinho, tá? Último recadinho, prometo que já vou encerrar. É, agradecer a todo mundo que ouve o nosso podcast, porque a gente entrou aí, né? Top 22 de podcasts de esportes no Brasil, no Spotify. Então, agradecer a galera que ouve, que acompanha o nosso trabalho. É, a gente realmente faz com muito carinho, com enxaqueca, sem enxaqueca, com cabelo zoado, sem cabelo zoado. Adriele, meu cabelo. A gente está sempre fazendo com muito carinho mesmo, com muito amor pelo que a gente trampa. Então, agradecer vamos vamos em busca do top 10 agora, né? Agora é igual. Já falava nossa presidenta de uma UCEF, né? Chegou, atingimos a meta, agora a gente vai dobrar a meta. Então é isso, Igor, muito obrigada. É, esperamos você para a segunda parte, né, para falar um pouquinho mais das que sairão aí dos seus furos nos próximos dias e muito obrigada viu parabéns mesmo pelo teu trampo é, é incrível a gente ama demais é uma honra recebê-lo aqui
1: eu que agradeço para mim reiterando o que eu falei no começo da live foi um convite que eu fiquei muito 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 feliz de ter recebido é, eu admiro o trabalho de vocês acho que vocês são referência para qualquer pessoa que quer produzir conteúdo bem feito não só sobre basquete, mas sobre qualquer assunto, especialmente relacionado ao esporte. Então, para mim, ter uma, uma pequena participação aqui, dividir o um espaço com vocês no NBA das Minas e falar um pouquinho de um assunto que eu me empolgo tanto para falar. Acho que deu para perceber, quem está ouvindo e assistindo aí, é, percebeu que eu me empolgo muito falando disso. Então, para mim, foi pô, um privilégio poder dividir esse espaço com vocês aqui, falar um pouquinho sobre camisa e falar um pouquinho sobre a história do camisa NBA contar um pouquinho de fofoca. Quem não gosta de fofoca? Né? Então... Muito, muito, muito obrigado. Estou às ordens para a gente fazer a parte 2. E um beijo para vocês duas, um beijo para todo mundo que está assistindo. Camisas da NBA está aí para quem quiser seguir, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Porque agora é, tem o Leandro e a Talat me ajudando com a edição dos vídeos. Então o YouTube voltou a, a trabalhar na semana passada. Essa, essa semana tem vídeo novo. E quem curte Camisas da NBA agora tem um novo canal aí para se informar.
2: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigada para quem nos ouviu até aqui. O um podcast... Esse, esse durou, hein? Muitas, muitas fofoquinhas para contar. A gente volta com, com a segunda parte logo menos.